0: O grupo de pesquisa Direito e Memória é uma realização do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão da Faculdade de Maringá.
1: Boa noite, Isa. Boa noite, Tamile. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Fernando. Piratelli.
2: de pessoal, beleza? Tudo certo com todos e todas?
0: Tudo bem? Boa tarde.
2: Matheus, tá com o cabelinho gomado é? Vai sair, Matheus? Vai no casamento?
1: Não, é que eu, eu, eu lavei hoje.
2: <risos> o certo
1: seria lavar amanhã, mas eu me adiantei.
2: Até hoje mesmo é sexta?
1: Eu não saio de casa, não, bicho. Bom, eu tomo cerveja em casa, eu faço tudo em casa, rapaz. Tá doendo, mas
2: mesmo na pandemia, tudo assim, você tem que tomar banho, cara. Escolar os dentes, tomar banho faz parte. Não, né? Porque você é em só, casa. Que você...
1: Banho é só
2: os sábados. Hum. Cadê, cadê os demais? Cadê as mais pessoas? Só que esse pessoal não, não aprecia o, o cinema nacional, mesmo um, um os clássicos do nosso, do nosso cinema, será? Não.
3: É semana de prova, professor, com
2: calma. <risos> <risos> Por favor. Exato. Não! Semana, semana de prova é semana que vem.
4: É, hoje é semana ah, normal, eu vou... né? Professor,
3: então... Não, não existe <risos> mais né? semana de prova, a gente
5: não pode falar da semana de prova, não tem mais...
3: É... O, o,
0: o Bem o... lembrado, bem lembrado, prova. porque não existe mais semana de provas. Não tem mais... Eu,
3: também, os professores gostaram, né, os prazos estão batendo nessa semana,
0: então... É, liberdade de cátula, né? é assim mesmo que funciona. <risos>
1: Pessoal, e aí, quem assistiu o filme? O que, que vocês acharam?
5: Eu assisti. Eu assisti filme ah, ah que eu assisti.
1: você assistiu, Tamila? Então ah, claro, você é premiada para escolher.
0: É, começa Ai, o
5: Gil está dormindo, que bonitinho.
0: Estou assistindo o filme aqui, ó.
5: <risos> gente, eu fico tão brava com esse Gil que ele chora, todo paredão. <risos> gente, a gente não vai tirar você, o homem de Deus, pelo amor de Deus.
3: Mas, enfim, a Tamile assistiu o filme, eu acho que ela pode começar
1: a falar. Verdade, verdade, Tamili. O que, que você. Ah, Quais foram as suas impressões? Não. Qual foram as suas impressões do filme? O que, que você achou? Mas eu não como começar. que é a história? Ah, é por você mesmo. Você,
2: você
1: assistiu, não sei. Não, eu não quero.
5: Não, eu assisti, mas eu não quero começar, eu quero falar depois. Então,
1: fala aí. Não, mas é. é... Olha, começa, porque assim. É, se você deixar os outros começarem, aí vai ter alguma coisa que você não vai. Aí...
0: É verdade, verdade. Vai ser Começa pior.
1: você, é pior. Sempre pior. O ideal é começar, porque você pode dizer a besteira que você quiser, e depois vai começando a ficar mais estreito. Hum. Ah, eu, não... eu
5: não sei o que falar, eu tenho vergonha de começar.
3: Lembra do filme? Fala uma cena aí que você lembra do filme e fala sobre ela. Então ela fala que chama atenção no filme, uma cena. Amiga, Léo de tu acabei de ver, inclusive faltavam 10 minutos. né? Então Mas fale, eu... mulher, fale sobre Sabe uma coisa que
2: eu percebi de
4: verdade?
2: Uma coisa que eu percebi de verdade, né? Na brincadeira, nós, Eu acho que as pessoas elas não apreciam o sistema nacional. E os clássicos do cinema. Vocês não gostaram do filme? Vocês não, gostaram? não, eu gostei. Eu
3: achei esse legal. Eu Particularmente, eu gostei muito desse filme. Eu ah, achei sim. ele muito bom. Mas eu ah. acho que pô, você tem uma grande parcela das pessoas que... Uma, ou tem muito, adoram filmes cult, mas adoram filmes cult internacional né, não, não, não se atentam a filmes brasileiros, e você tem aquele tipo de pessoa que tá acostumada a assistir aqueles filmes da Netflix, aqueles tipo, narrativa de Marvel e DC, assim, que é, um, é uma narrativa mais fácil de ser entendida e menos dolorida de você assistir, que acaba que eles, eles não querem assistir sabe tipo não tem aquele negócio de clímax com um monte de efeito etc e tal sabe então eu acho que estão esses dois tipos de pessoas
4: ah então eu vou começar posso aí pode por
0: favor fazer. Rosilda
4: é... eu, enquanto eu estou filmando
0: pôr do sol aqui para ficar mais mais agradável ah,
4: que lindo eu vou falar duas coisas assim, que eu comecei a fazer várias anotações, mas depois eu resolvi é, falar sobre essas duas, para começar. Né? Uma está mais para o final do filme, que é quando aquela condessa vai visitar os mendigos naquele albergue e tal. E assim, para mim, a analogia que eu faço ali é o português chegando né, para colonizar o Brasil, é, porque a fala dela é uma fala de uma sociedade que é desajustada, de problemas, é, claro que ela está falando dos mendigos, né, que eles é, não são adaptados, é, que tem problemas com a família, mas me passou assim, o português chegando aqui falando para o índio, ó, vocês estão todos errados, porque a cultura que a gente traz, ela que é legal, ela que é boa tal. E aí, depois...
0: É, o discute... Posso ouvir, você sabe que... Eu percebi só dessa vez que eu assisti, eu não tinha reparado que ela tinha sotaque português. Nenhuma vez que eu assisti esse filme, eu tinha reparado naquele sotaque. Eu reparei dessa vez, não cheguei a fazer essa analogia, mas faz todo sentido. Só dessa vez que eu percebi o sotaque dela e, o, e também aquela questão de ser condessa. Né? Agora, você falando, realmente me vê essa questão.
4: E aí, depois, o, o patrão, né? que é, é assassinado, representando o imperialismo americano, né? Tal, com, vamos crescer, depois dividir isso, é claro que nunca vai acontecer, e, e assim, foi, foi coisas que me chamaram muita atenção, ah, e aí assim, para mim, eu gostei muito do filme, eu gostei muito do filme, né? eu sou daquelas que gosta de assistir filme brasileiro, viu Marcela, apesar de faz tempo que eu não assisto muitos filmes, no geral, é, mas assim, uma coisa que me marcou para mim, esse filme eu acho que ele fala de resistência, né? Principalmente do Deraldo, do Deraldo, né? Então assim, é resistência, resistência em relação à identidade dele, é, de garantir um lugar enquanto sujeito, de ser pessoa é, e não só olhar para o Paraíba, né? Do, do cara que fica é, conceituado em cima de uma característica dele, né? Que é o preconceito dele ser um nordestino e o Paraíba. Uh, interessante também porque ele se destaca porque ele lê e ele escreve e como isso é perigoso, né, como isso é perigoso para a sociedade. A outra coisa é a resistência em relação à dignidade dele, né, uh, de não ser barata, de não ser objeto, de não ser coisa, de não virar suco, é... E em relação a resistir enquanto humanidade, né? de não se tornar gado, de nos tornar igual, de ser alguém que, que apesar da brutalidade dele também em alguns momentos, mas que sente que, que, que realmente se destaca. Né? Então, para mim, assim, é um filme que fala de resistência. E é, uma coisa que eu achei interessante, quer dizer, é que, na verdade, ele foge a norma, né? Então, é, quem é o nordestino, na música fala, é aquele que é exportado do Nordeste, né? para construir São Paulo. É, e assim, eu acho que o, o personagem principal, ele tenta fugir de todos esses preconceitos. Do nordestino que é vagabundo, é, que lá no, no Nordeste ele não trabalha, que ele só vai trabalhar se ele estiver na construção civil, na indústria, em São Paulo, é, só que não, não lhe dão condições de, de viver, né? São aqueles que vão acabar morando nas periferias de São Paulo, nos cortiços, e pedindo esmola na rua e tal. Mas eu acho que é isso que me marcou, assim. É um filme que fala de resistência é um filme que traz desde os seus primórdios do, da chegada dos portugueses ao Brasil, é, quem somos nós enquanto povo brasileiro, e, e acho que é isso que mar, marcou para mim. Né? É isso.
1: Bom, já que a Rosilda começou, deu start, Tamili, tá,
2: a bola foi levantada, segue aí. Ai, eu tô com vergonha. Minha mãe tá me
5: olhando enquanto eu falo. <risos> Socorro.
1: Olha, pior é que a sua mãe a gente tá te olhando, então.
5: Não, vocês já estão acostumados comigo falando besteira. Minha mãe ainda não.
6: Enfim... Ai, é... a gente não consegue pensar. Tô nervosa hoje, não sei porquê.
2: Enquanto no hospital, a mãe do menino chegou... A, a Isabela quer falar.
1: Eduardo Isabela, vai. Deixa a Tamiri pensar ali.
5: Ele é tem um alta aqui. Eu não consigo ouvir meus pensamentos. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então é um pouco complicado.
3: Eu vou pegar uma das cenas que a Rosilda falou... Que é a, a questão daquele, daquela cena do albergue. Porque, assim, há, um, há umas semanas, algumas duas semanas atrás, eu estava conversando com um colega meu e a gente estava discutindo sobre a questão de ressocialização, né? Sobre é, políticas públicas de ressocialização, questão de ONG e tal. E a gente chegou no, no ponto de discussão em que a gente estava pensando sobre o que o nome ressocialização, né? Porque você pressupõe que a maioria dessas ONGs, esse, esse tipo de movimento, apesar de não ter sido a intenção na criação deles, eu, pelo menos eu penso assim, uh, eles têm muito o, a posição de colocar essas pessoas, né, pessoas ex-presidiários, moradores de rua, como pessoas que não são possíveis de serem sociais sabe? No sentido de é, eles não... Eles são quase postos numa posição meio que de animal, assim, sabe? Do tipo, ah, a gente vai chegar neles e a gente vai ensinar eles como ser gente, sabe? Como, é, sei lá, não roubar e, e coisas afins, sabe? E eu acho que isso é muito, é muito presente quando... A gente vai, por exemplo, ver é, situações em que, por exemplo, tem aquela, aqueles intercâmbios na África, em que um monte de gente branca vai tirar foto com é, menininhos africanos, é, mostrando em co, como eles são incríveis, porque eles estão ali... Né, ajudando a acabar com a fome, mas depois que posta foto no Instagram, volta pro Brasil e simplesmente esquece que essas pessoas, elas estão naquela situação, né, e que elas continuam passando fome, né, então, é, eu acho que é muito um movimento, esse, esse movimento da, da, da moça, né, da, da, da senhora, daquele, eu, eu acho que eu, eu era um albergue, eu não vou lembrar, acho que eu era um albergue, é, é muito disso, sabe? Tipo, é uma, uma posição de, de superioridade, de, é, sei lá, de uma posição tão diferente daquelas pessoas que estão ali, né? Que estão naquela posição de... É, mais ma marginalizados, né, em uma, uma situação mais é, delicada, de, tipo assim, estamos aqui te salvando, estamos fazendo um favor, olha aqui, aí pega, segura a mão da, do morador de rua, tira uma foto e depois abandona eles ao relento, né, uh, eu, eu consegui fazer muito essa ligação, e isso acontece não só em questão de albergues, né? Você tem aí, por exemplo, como citei, a questão de, da, da, daquele povo que viaja para a África, mas também você tem aquelas ONGs que, ONGs que fazem trabalho com presos e que muitas vezes eles fazem um trabalho de reafirmação de culpa, de... É, enfim, esse tipo de, de processo que me vê muito o, essa questão da diferenciação, sabe? Você acaba, essas pessoas acabam se colocando numa posição tão distante da, da maioria que até esquece, aparentemente, ou finge que não vê que a, a situação que eles estão lá, né? Que sejam de moradores de rua, porque não, não tem dinheiro para alugar casa ou porque vieram, por exemplo, do Norte Nordeste e estão procurando emprego. Seja por diversos motivos, o motivo que, diversos fatores, um dos motivos principais é uma própria questão de conjuntura política e econômica, né? E, e eles nunca se ligam para esse tipo de questão. É sempre uma questão muito de ego mesmo individual daquelas pessoas que fazem, do que mais, sei lá, tentar fazer o bem, como se fosse não fosse meio que uma obrigação do Estado de prestar é, subsídios básicos para um ser humano viver, sabe? Mas eu só queria fazer esse comentário que é, eu lembrei já que a Rosilda já falou sobre a questão da, da duquesa e também é, a questão do estereótipo de nordestino, né? Eu acho que é uma das coisas mais presentes no filme é, e que eu acho que talvez chame mais atenção é que ao contrário do que, por exemplo, muitas novelas, muitas é, séries, principalmente assim, né? Nos últimos anos, quando vão retratar o Nordeste. Eles fazem um retrato muito caricato dessas pessoas, né? Então, é um sotaque muito forte, eles falam errado, né? É aquele tipo de, de caracterização que é aquele cara que anda na rua com um, um sei lá, um cavalo e calça furada, sabe? É, eu e acho facão que. Facão na é, cintura. É, é, tipo, é aquele. É, é peixadeirão, não sei, é tipo um facão, peixeira, né? Eu acho. Peixeira. peixeira.
1: Peixeira. peixeira.
3: Sei muito bem o nome de Arma, muito bem, parabéns para mim. <risos> Mas eu acho que o que mais chama a atenção nesse filme é que ele não só foge desses estereótipos, quando a história inteira gira em torno dele, rejeitando esses estereótipos e tentando ir contra, sabe? No sentido de, ah, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele é letrado ele não aceita, por exemplo, que nem aquela, aquela cena em que ele tá comendo e aparece uma barata no prato e ele fica muito bravo e ele joga o prato fora. Tipo, ele não, não se coloca numa posição de, de submissão, que é um, uma imagem que muitas vezes a gente tem no nosso imaginário do, do que é um, um migrante, principalmente... Eu, eu penso, né? eu não sou paulista, mas eu penso que muito do, 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 de São Paulo tem esse imaginário do povo nordestino, né? Nordestino e norte também. Mas, para começar, acho que é só isso que eu queria falar.
1: Isso não é imaginário, não. Acho que eu e o Fernando, a gente tem bastante capacidade para falar isso. Isso é o pensamento paulista mesmo, tá? Isso está muito arraigado na capital. Eu venho de Santos. Né, litoral. E mesmo no litoral, esse pensamento de que o nordestino, ele é uma força de mão de obra barata, perpetua-se até hoje. Né? Então, assim, é, se você parar para pensar, né, o, o, eu gosto muito, quando eu penso em operário, eu vejo aquela música do Chico Buarque, Construção. Né? Eu vejo o nordestino operário, eu já ligo Chico Buarque. E... São Paulo só é São Paulo graças ao nordestino, né? Então, assim, a construção de São Paulo a partir dos anos 70, né? Com a ditadura militar, a forte repressão e esse, essa essa aceleração do fluxo migratório né, do norte nordeste para São Paulo né, é, faz com que haja um choque cultural. E esse choque cultural ele é muito forte, ele é muito presente, né? Isso até hoje, tá? não é um negócio assim, exclusivo. Melhorou um pouco, melhorou, tá? mas é, existe até hoje. Né? Inclusive, grande parte, por exemplo, de São Paulo, quando você analisa a parte de periferia de São Paulo, a construção é datada dessa época, a expansão periférica de São Paulo, né? as, as, as favelas de São Paulo é da década de 70. Né? São Paulo, essa época... Era governada pelo Maluf, essas figuras caricatas, né? E a construção civil deu boom nessa época. Né? Então, você precisava de mão de obra barata, né? que aceitasse tudo, que tinha que baixar a cabeça se não era demitida. Então, você tem vários, várias cenas, vários, vários momentos que mostram essa repressão do sistema, tá? inclusive a replicação do pobre. Né, babando o saco do, 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 do engenheiro né? tem essa cena e mas o filme todo gira em torno de um personagem que é o protagonista que ele desde o primeiro momento ele se põe como algo fora de todo e qualquer ele, essa, ele tem essa cultura mas ele não aceita essa imposição que a capital que o São Paulo impõe a ele né? em todo momento. Você lembrou bem, questão da leitura, questão da poesia. Né? Onde já se viu o nordestino saber escrever e ler? Isso não Sim. existe, pessoal. Desculpa, dessa época dos 80, 70, não tem. Todos são iletrados, não tem cultura. Né? Não, não sabem ler, não sabem nem dicção direito, né? não, tem, não sabem nem falar. Né? E ele não, ele mostra tudo, e ele é avessa tudo isso. E é esse que é o legal, porque é nesse ponto que ele vai mostrando as oposições, né? E como os estereótipos, né? Acho que o Fernando é mais do interior. Acho que interior tinha tanto isso, Fernando? Marília, construção civil? Acho que não, né? Isso é mais da capital para ali é aquela região mais metropolitana, né? Ali no interior não tem tanto isso, essa presença nordestina, por exemplo. Não, né?
0: Acho que... É... <risos> Dá para pontuar aqui? Bom, é claro, eu não vou falar necessariamente agora da, da, da dualidade de estereótipo, posso falar isso depois, que isso também é uma revelação do próprio, da, do próprio filme, que, a gente, que eu já vou falar em qualquer momento, depois que vocês falarem mais um pouco, hein? Porque, para mim, esse filme é, é um composto estético sobre ideologias, no plural. São vários movimentos de ideologia em sentido hegeliano, né? Ou seja, de inversão real. Né? Mas se a gente for pensar, a, a base principal que existe no filme, é, não sei se vocês reparam que é quase... é, é sutil, né? porque apesar do mote do filme ser sobre dois homens muito parecidos, né, não é um filme da Ashley e da Mary Kate, que, que, que trabalham todo o filme em cima dessa semelhança, de troca de, de vidas. Né? É uma é uma forma bem sutil que permeia o filme, né? Não é centralizado no, na história do filme necessariamente esses dois sujeitos iguais, né? Fisicamente iguais, principalmente por conta disso, né? É, é uma leitura, né? A gente tem que lembrar que o diretor do filme ele faz parte ali, né? Do interior de Minas Gerais. E ele tá falando sobre uma visão sudestina de Nordeste, obviamente, essa visão em que tudo é a mesma coisa, né? Então, a existência de dois homens iguais é basicamente uma ideia de que tudo é a mesma coisa, de que todos são iguais, né? É, a desimportância que se dá, né? ao Everaldo, por ele ser letrado, por ele ser poeta, é justamente a desimportância dele de estar no mesmo patamar do Severino que é o Eletrado. Não há diferença real sobre o estereótipo nordestino, uma vez que os dois são iguais eles não são iguais. Né? Um é cearense, outro é paraibano, isso é muito pontual, eles definitivamente não são iguais, eles são totalmente diferentes. Na verdade, ele consegue fazer até um ponto, existe uma relação ali, se a gente for ver, é, aquela pirâmide da precariedade do capitalismo hipertardio, vocês lembram dessa pirâmide da precariedade? É, sociologia do trabalho? Não. Existe um conceito, desculpem aí, já abri aqui. Existe um conceito em sociologia do trabalho, né, que é a pirâmide da precariedade no capitalismo né? que nem economia, no Matheus, por exemplo, você deve considerar a partir do conceito de neoliberalismo. Né? O conceito de neoliberalismo. Essa pirâmide, basicamente, ela não é uma pirâmide normal, ela considera só a ideia de precariedade de trabalho, porque ela entende que Aquilo que não é trabalho precário não consegue entrar em estatística, porque é uma, é uma tendência mínima na sociedade, ou seja, não considera ideias como classe média, como ideias possíveis de serem determinadas. Né? Então essa pirâmide, basicamente, ela vai trabalhar com dois conceitos, né? que são os trabalhadores, trabalhadores organizados e trabalhadores não organizados. Isso aqui a partir do ponto de vista sindical, principalmente ali, e coincide com esse tempo ali, né? a metade dos anos 70 até a metade dos anos 80, né? ali quando o Marcelo já tinha seus 35 anos ali na metade dos anos 70. Um, basicamente a gente vai ter aqui, uma nessa pirâmide, né? uma diferenciação em que vai estar tá na ponta de cima, né, os trabalhadores regulamentados e os trabalhadores não regulamentados, não regulares. Né? Ou de... A grande questão de falar sobre essas duas ordens da pirâmide é que essas duas modalidades de trabalhadores eles têm o mesmo regramento, mesmo regramento de condições de trabalho, que é a precariedade. Ou seja, a diferença é que há é, em um modo a estrutura organizada regulamentada, que é o homem documentado, vamos vou colocar assim, é o homem documentado, e na não regulamentada o homem não documentado. Né? Aqui é, me chama muita atenção essa estrutura, porque aqui a gente tem basicamente, claro que é bem mais complexo que isso, não né? estou colocando só em linhas gerais. Né? Aqui a gente tem basicamente... Né, o nessa parte de cima, o severino, e na parte de baixo, o Veraldo Que ambos se constroem na mesma precariedade, na mesma imagem setorial neoliberal. Né? Só que se diferem a partir do sentido, né? num sentido de legitimidade jurídica. Porque um é regular, o outro não, um é documentado, o outro não. Então a gente tem um sentido de regularidade jurídica em um, enquanto em outro a gente não tem, a gente tem a ideia é, do anônimo, né? a ideia do indigente. Essas são, é, são condições que, que vão trabalhar em que esses dois sujeitos eles são relacionados a partir e aqui eu acho que é o primeiro movimento ideológico a ser trabalhado, a partir de reconhecimento, reconhecimento dessa estrutura de precariedade, que é o que a gente pode chamar de reconhecimento utilitário né, do trabalho. É o reconhecimento utilitário do trabalho. Os dois só são reconhecidos a partir do reconhecimento utilitário do trabalho, ou se a gente for falar nos termos do Matheus em movimento fordista, e etc., né? a gente tem esse reconhecimento utilitário do trabalho que dá sentido documental àquele sujeito, dá um sentido documental ao sujeito, a partir da sua função do trabalho. Né? É interessante isso porque a gente pode trazer, por exemplo, aqui, daí eu já estou falando demais, né? É, posso falar outras coisas em algum momento mas dá para a gente trazer aqui como sentido geral, então, do que eu estou chamando de filme sobre ideologias em sentido hegeliano. Por que eu estou chamando de ideologias em sentido hegeliano? O filme todo, para mim, ele trabalha em sentido dessas ideologias aparentes, ou ideologias arquetipais, ou inversão da realidade em sentido massivo, ou seja, tudo aquilo que não é real é ideológico. Né? e talvez o, a expressão máxima de ideologia que a gente pode trabalhar nesse filme é né? aquilo que também nas ciências sociais, aqui hoje eu vou, vou entrar mais na ideia das ciências sociais do que na filosofia, né? que é a ideia de metabolismo, metabolismo social e metabolismo do capital. Né? Depende de qual área que você vai... Eu costumo adotar para a ideia de metabolismo social. Se vocês se lembram disso, já viram isso em algum lugar... É o metabolismo social é aquela é aquela faz parte do, do movimento da teoria crítica da infraestrutura, né, que faz uma massificação de aparência sobre conceitos é, sobre conceitos sociais sobre conceitos massivos, né, então a gente tem sobre esse metabolismo, ou seja, algo que consome consome aquele sujeito, né, inclusive em sentidos geográficos, né, ou, o paraibano e o cearense em São Paulo se tornam o homem do norte. Lembram-se que no filme, todo o tempo, eles são classificados como homem do norte. Pouco importa, até a relação de macro-região, ou seja, nordeste-norte, ela é, é retirada, ela é, des, ela é deslegitimada, e tanto o homem do Ceará quanto o homem da Paraíba se tornam o homem do norte. Dentro do conceito utilitário e massificado de São Paulo, que ali é trabalhado em vários, em vários aspectos né, de dualidade, não importa o fato de não existir, né, daí eu, eu, talvez um contraponto que o Matheus falou, né, não importa a questão de existir ou não existir o letrado, porque certamente a gente tem, e não é à toa né, que. que que o Everaldo é um homem paraibano, né? porque a gente tem no final da década de 70 e na década de 80 a ascensão da poesia paraibana, né? da poesia, e principalmente o Marcelo deve se lembrar disso, né? da, da, da poesia de guerrilha, da poesia, da, da poesia emancipatória na Paraíba, né? que é a poesia pobre dos, dos, dos poetas paraibanos, ou seja, existia toda uma massa é, universitária de classe baixa na Paraíba principalmente em sentido universitário, e também não em sentido não universitário, mas como movimento artístico. O que significa dizer que, ao contrário do, do metabolismo social do, do Estado de São Paulo, esse conceito de que é, é, andam juntos intelectualidade e poder financeiro, isso só faz sentido em São Paulo. E por que isso só faz sentido em São Paulo? E talvez seja esse um dos outros pontos centrais. Porque isso a gente pode chamar de processo civilizatório. Dentro do metabolismo social, a gente vai trazer o conceito de o que é civilização. Civilização é metabolismo social. É uma digestão sobre todos os conceitos possíveis no é arquétipo específico. Então, a grande questão é: sim, existem os poetas paraibanos. Mas o homem do norte ele é o homem letrado da vaquejada né? e etc. Ele tem todos esses conceitos. E isso não faria sentido lá, mas faria sentido aqui. Porque aqui a gente tem uma razão, aqui a gente tem uma razão a partir da, do, dos movimentos de produção e reprodução de precariedade e de metabolismo social então pouco importa nesses dois sujeitos as suas nuances, os dois sujeitos são a mesma pessoa, e daí vem toda essa estética essa, essa é, esqueci o nome da palavra aqui, essa relação é, me fugiu agora, mas que, o, que a estética que o filme faz de por que colocar dois homens iguais e fica muito claro que eles não são necessariamente iguais pessoal, eles só são iguais para São Paulo ou vocês não perceberam que quando ele chega no bairro, quando ele chega, quando o, o Everaldo vai procurar o Severino no final do filme, né, ele vai até busca do Severino que está enlouquecido, isso já por outro motivo aqui, né? É, ele chega a todo momento sobre as pessoas que eu conhecem, e nenhuma daquelas pessoas reconhecem o Everaldo como Severino diferentemente do centro de São Paulo, porque aquilo ocorre no centro de São Paulo, aparece ali, não sei se vocês perceberam, o projeto da linha vermelha, né? a gente está falando do centro de São Paulo, ligação da Zona Leste com a, com a Zona Oeste, com, com, com chegada ali no centro de São Paulo, no centro antigo, na Passa da Sé. Então, a gente tem ali, no centro de São Paulo, que o Severino e o Everaldo são a mesma pessoa. Na realidade, na conjuntura da realidade eh, marginalizada do Severino, o Severino não é o Everaldo. Ele não é confundido, o Everaldo não é confundido em nenhum momento com o Severino. Eu vou parar aqui, senão só eu falo, né?
5: É, eu lembrei de uma, uma coisa bacana para falar. Não sei se é bacana, mas uma coisa que eu notei é que a gente vê esse estereótipo que, que o professor Fernando falou, ou Beatriz, não sei. E daí... <risos> é, você tá no Zoom da Beatriz, professor. Uma coisa que a gente nota é esse estereótipo em cima das pessoas. E eu não sei se vocês fizeram essa ligação, né? Talvez realmente não tenha nada a ver, mas vocês notaram que a polícia, quando chegou para ele, é... foi você tá preso e eles quase foram ali numa violência física para cima dele... E antes de perguntar, não, beleza, qual o seu nome? Antes de ouvir a explicação dele, se ele era ou não aquela pessoa que matou? Então, assim, é, eu notei esse, é, esse paralelo de que talvez essas pessoas fiquem é, na, à margem da sociedade de uma forma em que as pessoas negras também fiquem sabe que as pessoas negras elas elas normalmente levam tiro e depois elas depois perguntam para elas quem elas são as pessoas negras normalmente elas morrem com o um, 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 um joelho no pescoço para depois saber se a, ela estava certa ou não então eu eu notei esse esse paralelo de que essas pessoas também são marginalizadas a ponto de a polícia chegar para elas, bater primeiro, querer prender primeiro, para depois perguntar, não, realmente é você que está aqui nesse jornal, né? É qual, mas qual que é seu nome? E a palavra dele, por ser quem ele é, não valeu nada, ah, você não tem documento, você não é essa pessoa. Mas, às vezes, a gente vê, se fosse uma pessoa branca e, e com dinheiro, é, seria aquele tipo de pessoa que é presa com drogas e a, a matéria diz estudante de medicina, não é traficante, é o estudante de medicina, sabe? Então, às vezes, se fosse uma pessoa branca, é, você não... Uma pessoa branca, não. Uma pessoa, é, se fosse uma pessoa padrão, digamos assim ela não teria esse problema mas como era uma pessoa nordestina e etc ela tinha, porque ela tá marginalizada ela tá, na, tá naquele estereótipo é, ela cai no mesmo, no mesmo pote, no mesmo
0: sumiu seu som sumiu seu som agora seu som sumiu Nossa, Tamília, você só não queria falar mais, né? você tirou o microfone da... Ah, da... eu não
5: sei. Que que eu... Ah, voltou, voltou, voltou. Ai, ah, é a minha internet. <risos> Foi a minha internet. Ai, eu tava tão empolgada. Mas é, deixa eu tentar lembrar o que eu tava falando. É... Ah, eu, eu pensei num, num negócio de documento. Não sei se vocês é, veem algumas... É, séries e etc e até realmente na, na nossa vida real é, quando as pessoas esse negócio do documento realmente mexeu um pouco comigo assim, é, quando as pessoas negras, né, crianças e etc os pais vão ensinar tipo, sempre fique com o seu sempre mantenha o seu RG, o seu CPF, alguma coisa assim com você porque você não pode ser pego sem, sem um documento, né? É, enquanto pessoas brancas, em sua maioria, sendo aquele padrão aceito pela sociedade, etc., ela pode fazer o que for, né? Ela pode ter, sei lá, 16 anos e tá dirigindo a caminhonete do pai na avenida, que não vai acontecer nada. Isso é uma coisa que, tipo, acontece aqui em Jandaia, sabe? tudo bem que é Jandaia, mas enfim, é, eu não sei. Uma parte que eu achei bem interessante foi essa e, e outras partes assim vocês já já comentaram sobre é, sobre aquele aquela o estereótipo dele de que ele quer fugir e uma coisa bem bacana também, eu acho que foi a Isa que falou, que ele quer fugir desse estereótipo de, de nordestino. E eu achei bem interessante que naquele, naquela hora que ele está dormindo, eu acho que ele está sonhando, né? Que ele está todo vestido daquela forma, com o um chapéu e etc. E ele está se debatendo ali na cama, ele está tendo um pesadelo com aquilo. Então, ele realmente quer fugir da, daquilo que a sociedade impõe a ele, né? Mas é, acho que era isso. Não, não sei se eu tenho mais alguma coisa
4: para falar. Eu então, só falar uma coisa que a fala dela se assim, me lembrou muito no momento em que ele tá, ele apanha, ele vem andando pelo metrô, cai, né? E aí aparece esse assim, inscrito mais barato e ele está embaixo. Na hora, se me lembrou, né? tem a ver com o que você falou, a carne é, mais barata do mercado é a carne preta, aí eu lembrei, a carne mais barata é a carne nordestina, né? Porque é bem isso, parece mais barato, e ele ali
0: estendido no... Só então faz uma relação.
4: isso.
0: Tem uma relaçãozinha que talvez seja interessante com isso que a Tamília e o Rosil estão tá falando, porque também se apresenta, de certa forma, essa ideia do... Eu não, não sei como que vocês fizeram essa leitura, né? Quando o, a quando o Veraldo está trabalhando de doméstico, né, ele está em serviço doméstico, tá naquela casa, é, tem uma, uma, uma figura muito curiosa que aparece, né, que é a figura do coronel. Que o coronel é paraibano. Né, o coronel paraibano. Aquela cena, eu acho que ela tem uma, uma, uma sublinguagem ali é sobre isso, de certa forma, e principalmente sobre o contexto, sobre um conceito, talvez do que é o racismo estrutural brasileiro, né? O que é o, 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 sabe aquela, aquela discussão sobre que em alguns, em algumas discussões teóricas sobre negritude, se fala sobre negro como gênero? que vai ocupar várias, várias intersecções né, dentro da figura do preconceito. Porque ali a gente tem um conceito brasileiro por essência daquilo que a gente pode chamar né, de conservadorismo do Estado Novo, né, que a gente já viu ano retrasado no Francisco Campos, né, que é essa ideia de como se mobiliza é, a figura da a figura escravocrata no capitalismo brasileiro. A figura da manutenção escravocrata no, no, no capitalismo brasileiro. Porque ali, naquela cena, a gente tem uma amálgama, a gente tem uma amálgama muito interessante entre é, o... Como que a gente pode falar isso? É, sobre o, o antigo e o novo, sobre o agrário e o progresso. O coronel ele tem uma representação muito do sentido brasileiro, da modernidade, que é um progresso que depende é, dessa figura retrógrada, que é a figura do coronel. Porque o coronel, em 1800, antes ele poderia ser o barão do café, hoje ele é o dono da fábrica. Mas a figura escravocrata é a mesma. E tanto que a figura escravocrata se representa num discurso de apropriação é, dessa nova figura capitalista, dessa nova figura do capital, né, nessa como que a gente pode chamar essa ideologia? Né, na ideologia do empreender, na, na ideologia da resiliência, né, nessas formas ideológicas que, apesar de estarem no discurso, elas ainda apresentam um arcaico um movimento arcaico dentro disso. Porque o coronel é uma representação arcaica, só que ele é um, um, uma engrenagem do capital moderno. Então isso também nos remete àquela ideia lá antiga que a gente estudou lá no Francisco Campos, que é esse, essa modernidade brasileira. Que a modernidade brasileira é a modernidade do progresso arcaico, que permanece escravagista ainda que no progresso industrial. Aquela figura muito interessante, principalmente por aquele coronel ser um coronel paraibano, criticar o boi, né, o boi goiano, a carcaça do boi goiano. Né? Ele coloca que o boi nordestino, né, o boi com o chifre para frente, como o Brasil, e que no Nordeste só não trabalha quem quer. Ele se apropriou para o discurso, ele se apropriou do discurso moderno, do discurso empreendedor. E o discurso empreendedor moderníssimo, ou seja, novo moderno, que é o discurso empreendedor é o discurso da resiliência, é presente no discurso apropriado pelo coronel. Não sei se vocês percebem isso, na obra, na cena da obra principalmente, que estão conversando os, os, os trabalhadores, e na cena do albergue, do hospital, etc., né, que também está conversando ele com o pernambucano, né, que ele pergunta, inclusive, se ele não quer voltar para lá, ele fala que para pedir esmola é melhor pedir esmola aqui, isso, da gente pode fazer um paradoxo, um paralelo, sobre a apropriação do discurso ideológico da modernidade utilitária. Que faz, me remeteu é, extremamente àqueles colegas que vocês têm, ou vocês mesmos, que vão falar assim, que nos, se você for para os Estados Unidos, você vai cortar grama e vai ganhar mais do que aqui. É o mesmo discurso. E esse é o discurso sudestino. Esse é o discurso sudestino que implica na mesma relação do discurso apropriado pelo nordestino no, 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 na cidade de São Paulo. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso daquilo que chamei de metabolismo social, né? dentro desse, da, dessa ideia do progresso.
1: Ei, Fernando, é, essa, essa cena do, do coronel falando com a, aquela senhora dona da casa fez lembrar a dualidade do Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, né, né, representado pela figura do coronel, e Sobrados e Mucambos, que é também do Gilberto Freire, mas mostrando essa passagem da sociedade escravagista rural para a, a, a grande cidade. Né? E também tem aquela questão do som ao redor, me fez lembrar também, porque faz muito paralelo a isso. Ah, o cara tem nessa situação de, de essa, essa mentalidade escravocrata, essa mentalidade, como que ela foi transportada. O, esse filme mostra perfeitamente como São Paulo reproduz a mesma coisa que aconteceu no Brasil Colônia, que aconteceu no Brasil Imperial e que ainda permanece na, 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 na vida das pessoas. Né? É, eu lembro da cena do prédio. É, o, ah, não adianta fazer apartamento para pobre. O ideal é fazer apartamento de luxo. Nossa, o apartamento é perfeito. Quatro quartos, dois banheiros, não sei o quê. Ah, e tem até o cantinho da empregada. Né? Eu, tipicamente o quê? É para ter essa mão de obra. Ou seja, a escravidão ela só se transformou, né? ela só se teve um processo de metamorfose para a capital, mas que continua a mesma coisa.
4: Né?
6: É, fazendo um, um gancho, na primeira opinião da Rosilda, uma coisa que eu percebi bastante também no filme é a semelhança, que nem ela citou dos portugueses embarcando no Brasil e, e considerando o índio como inferior a ele, né? escravizando o índio tornando o índio uma mão de obra barata. E foi isso que eu percebi também bastante no filme, o jeito que os paulistas tratam os nordestinos como, como subhumanos, humanos né? como inferiores a eles. E outra coisa que me chamou bastante atenção também é como que uma pessoa informada pode ser tão inconformada com a realidade que ela vive e como alguém pouco informado pode ser conformado com aquilo que vive. Porque todos ao redor dele são semelhante a ele, vieram de regiões ou da mesma ou igual a dele, porém todos aceitam ser tratado de uma forma, de é, uma, uma condição subhumana enquanto ele, que, é um, que tem um pouco mais de informação e é letrado, é inconformado com isso. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção e outra coisa também foi quando ele vai fazer entrevista no, na construção lá do metrô e eles colocam aquele filme retratando como se fosse o Lampião, né? só que alterando o nome e retratando uma realidade como se no Nordeste todos eles vive, vivessem daquela forma, é, bebendo, é, sendo o que nem eles falam, o cabra macho e tudo mais, e quando ele vem para São Paulo, toda aquela, tudo aquilo que, que eles viviam como realidade no Nordeste passa a ser errado, tanto que tem uma parte na propaganda que ele fala, ah, ele ainda acha que ele está no Norte, como se a região que ele vivesse fosse inferior à região de São Paulo. Então isso foi o que me chamou bastante atenção esses pontos no, no filme.
3: Eu queria fazer um comentário que é, eu estava pensando aqui agora, enquanto vocês estavam falando, que eu acho que, assim como uh, o nordestino, né, a, a pessoa, o migrante que vem, por exemplo, para regiões do sul e sudeste, assim como é, a população preta. É, os indígenas, o povo, é, os nativos, né? os originários, uh, eles, é, eu tenho a impressão que é, é sempre imposta a eles uma certa a caixa de, de personalidade. Eu, eu, é, caixa de personalidade parece perso perso uma... É, coisa que eu falei, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero falar. É, do, você tem um, um movimento de estereotipação dessa população, né, a ponto deles mesmos, né, do de, no, no sentido de eles mesmos se reconhecerem como aquele tipo de estereótipo. É, e vocês falando de, de, de da, do dessa memória da escravatura é, eu fiz uma leitura muito... É porque como o filme, ele traz muitos aspectos é, encontra pontos entre uma, um sulista, né, uma, aquela pessoa branca de classe média alta e, e aquele imigrante e, e, e afins, é, eu vi quase que um movimento... Não sei, eu, não, eu posso estar exagerando na palavra, mas muito supremacista, sabe? Porque você pensa, por exemplo... É, no nordestino, né? É, você existe dentro do, do nordestino, né? Do conceito do gênero nordestino é várias, várias pessoas, né? Vário, várias particularidades do indivíduo. Só que quando você tá conversando, você tá lidando com, por exemplo, alguém do sul, sudeste, todas essas particula particularidades do indivíduo elas são totalmente ignoradas e eles são colocados dentro dessa caixa de estereótipo, né? E isso é, acontece no Sul e, Sudeste, no Sul e Sudeste, mas também acontece, como o Fernando falou, na relação do próprio Brasil com os Estados Unidos, né? Que você tem esse mesmo movimento de, de falar assim, não, é, aqui né, o, o país, Estados Unidos, ele é muito melhor que o que Nordeste e, sei lá, o Brasil em geral. Porque aqui você não vai passar fome, aqui você vai ter trabalho, mesmo que esse trabalho seja totalmente precariza precarizado e não regulamentado, né? Eu acho que é o mesmo movimento, porque é, é aquela ideia de tudo é melhor do que o que está acontecendo aqui agora, sabe? Então, o Sul e o Sudeste, a meta de qualquer pessoa do Norte porque lá no Norte é, 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 tem pobreza, tem seca, etc., e tal, e que muitas vezes ignora a, até aspectos do, do, do próprio, da própria região, sabe? Uma parte do, do filme que foi citada e que eu anotei aqui, e eu não sei se faz muita relação, mas foi na hora que ele estava lendo a, a carta para um amigo dele do trabalho, e, e no relato está falando que existiam pessoas no Nordeste que estavam... É, um movimento de querer comprar terra. E, e a mulher não entendia por que eles queriam comprar tanta terra. Assim, né? tipo Você só vai montar um monte de, um monte de terra e o que, que você vai fazer com essa terra? É muito um movimento latifundiário que acontece muito no Norte e no Nordeste. Então, você tem... É, Aspectos que, que são totalmente ignorados e que, para nós, né, e eu coloco nós porque eu também moro no Sul, é o e que são totalmente ignorados, né? É só do tipo ah, aqui tem emprego, aqui só traba trabalha quem quer e, e pronto, né? Qualquer lugar é melhor, melhor do que o lugar que eles estavam, como se ignorando qualquer aspecto econômico, político e social. Que acabem sendo enfrentados nessas regiões, né? Mas não sei se faz muito sentido.
2: Bom, Isa, é, deixa eu fazer uma. dar um pitaco aqui, não na sua fala, assim, mas no, o, naquilo que a.
3: Marcelo, você Aquela... não falou nada, é, 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 essa reunião cansado.
2: você tem que falar. <risos> é, eu vou cansar o cansaço do dia hoje foi, foi, foi pesado. É e assim mas tem uma coisa que, que vocês falaram assim que a Rosilda falou que gostei bastante que é a ideia da, da que traz o filme como eu gosto muito eu gosto bastante esse filme eu gosto bastante mesmo eu gosto eu, eu, sério mesmo eu gosto mais desse filme que os outros que a gente já assistiu e já discutiu aqui é, e, e é importante pensar o momento que ele aparece também e tem uma palavra que a Rosila, que Rosilda usou que eu acho que é pertinente que é a palavra de resistência é, o, o filme quando ele aparece ah, nos anos 80, ele é um tempo diferente já, é, que caminha para o fim da ditadura, é isso e, e sabe o que eu penso? penso o seguinte, ele surge no momento em que é, talvez aquelas é, práticas políticas e culturais que foram aparecendo nesse momento, e existiu uma expressão disso, ele não tem mais assim uma, uma ideia uma perspectiva, ou vislumbrada, talvez, uma, um processo de ampla transformação social, um radicalismo, essas coisas. Nem a médio, longo prazo, sei lá, isso não, eu, isso não, Os povos Os movimentos sociais não tinham mais isso. É, a impressão que eu tenho é que, nesse momento, essa transição que existe do final dos anos 70 para os anos 80, é como se houvesse uma, um arrefecimento da, dessas ideias revolucionárias e como se elas fossem até meio derrotadas, esmagadas já. Só que, assim, é, só que esse processo não para. E, então, tem muito... É, Poeta, artista, cineasta, esse rapaz que fez fez filme, que apesar de muitos deles assim serem classificados como reformistas, como a gente tira de hoje, mas no passado era a mesma coisa, esse era um papel importante para fazer uma resistência democrática naquele momento. E esse foi importante por conta disso, penso eu, porque assim, é, é a própria. O, a, o, claro, pensando na figura do protagonista, mas o filme em si. É, ele pode ser classificado uma, um tipo de cinema e do, de uma arte de resistência que é expressa dentro do próprio cinema, como houve em outros lugares, na literatura, na música, na arte. Pode ver que momentos que, onde você procura... É, como, como acontece no Brasil hoje, que o curioso, que sempre, é, é, curioso, quem sempre é atacado? É a cultura? É a arte? Sempre esse povo é, ele é bem, bem atacado assim mas aquele momento lá, é, quando o filme aparece, ele surge com esse, com esse aspecto importante, eu, eu acredito. E, assim, então ele, ele se mostra um filme que mostra uma resistência. Se não é revolucionário, se não é acreditando para transformação social, eu talvez marcado pelas greves, de 79, lá que tem cenas um filme que mostra isso, inclusive, dá para perceber claramente assim como ele troca a imagem, não sei se remasterização o que que é. E então é um, ele, ele é fruto dessa época, ele é fruto desse momento, né? E, e, e eu acho que foi muito bom o cineasta fazer isso, porque o que ele pega? Ele pega, mesmo momento tem as greves que é, ao mesmo tempo teve vários movimentos sociais as pastorais operárias as culturas eclesiárias de base e essas pessoas nesse momento é, é, uhum. os artistas e o cineasta tra, trouxeram as suas as suas versões e as suas ideias sobre isso mas esse diretor aqui por que isso foi importante? Porque ele não mostra o personagem lá, o Ederaldo, como alguém que é uma vítima. Ele, ele Em nenhum momento você percebe nele assim que ele um coitado, alguém que se dobra ou que se deixa dobrar. Ele nunca se... Parece um filme, filme como um todo, por mais que ele seja sofrido e a sua é difícil, ele não aceita a condição de vítima, como alguém que é uma vítima derrotada desse sistema capitalista. É... Então, assim, é uma denúncia da opressão política, uma denúncia da, de uma exploração econômica, como vocês estão falando muito bem aí, mas ao mesmo tempo eu não permiti que o, que o Deraldo é, se dobrasse frente a isso. É, ele pode ver que, ele, como vocês mesmos falaram, ele é muito agressivo, é, ele convive com essa agressividade. É... Então, o, o espectro, da derrota dele, do esmagamento dele por essa por essa condição de exploração, por esse, por esse momento que ele vive, ele, então, ele, em nenhum momento, um momento nenhum ele, ele, ele aceita isso. Aquele... Então, assim, é, no momento em que você usa o cinema, você usa a poesia, usa a música, como, não para transformação social, mas como um movimento de resistência dentro da cultura, como surge um personagem que mostra uma força de luta democrática, me parece que é, um, é um, algo muito casado com o seu tempo e que dá uma lição aqui, né? Dá uma lição aqui. É, é um momento que tem lutas pelos direitos civis, pela liberdade. É, e é, Então, como ele construiu esse personagem, para mim, é nesse momento. É para Dentro dessa perspectiva. É alguém que constrói uma figura, não importa de qual, de onde que ele vem. Ele vem do Nordeste, mas um personagem que é, é construído na perspectiva do enfrentamento que naquele momento isso é importante. Essa perspectiva do enfrentamento, naquele momento, é, parece que, para mim, é algo fundamental pensar. Então, o homem que virou suco é o quê? É o um exemplo de quem busca a sua identidade. É Busca da identidade própria do personagem. Mas também é uma resistência a uma identidade que é imposta para ele. Então, tem um debate que dá para fazer no filme aqui, que, pensando assim agora, que... É que a gente tem que levantar, eu acho que, para o tempo presente, vale, vale muito, é a questão que envolve a xenofobia. Porque se é, o, o, o filme todo é construído e aborda, de fato, tá, trata, na, na, no filme, lá essa resistência de um, alguém que é um poeta popular diante de uma sociedade que pode aqui que é uma sociedade opressora, é, é uma sociedade que quer acabar com as raízes dele, quer eliminar aquilo que ele é. É. Né? É, olha o que acontece com o povo do Haiti. Né? Olha o que acontece com outros movimentos migratórios que acontecem no mundo. Entende? Então, assim, é claro que o Deraldo é um poeta popular do Nordeste, que chega à capital, é, que tenta sobreviver daquela forma de poesia, tudo o que vocês viram ali. É, mas eu penso que essa ideia é, do, do cineasta lá, é alguém que um ele coloca na, na, cena do, na cena do jogo uma figura, que é esse poeta, é, e que é um poeta que apresenta e consegue, no final, do fim, completar a, a sua própria visão crítica, quando ele, quando ele enfrenta tudo isso, né? que é, apresenta tá de forma crítica, de forma resistência, esse trator que tenta demolir, tem, tenta esmagar o homem da sociedade industrial. É, que nós vimos muito isso no Brasil, continua vendo inclusive. É, então, o mundo que virou suco é isso. Esse, é, ninguém vai esmagá-lo. né? Agora, pensar xenofobo, o, o Talvez isso seja legal para a gente discutir xenofobia no curso de direito. Né? Porque tem atitudes, tem é preconceito, tem comportamentos que é, que o, o, o pensamento xenófobo ele repele, ele repele isso, ele rejeita isso. Né? Ele difama as pessoas. Ele difama as pessoas com base na percepção dele. Não é isso? Então, assim, é o é aversão e o um nojo ao estranho, ao estrangeiro. É, então, é, eu acho que é uma, um ponto que a gente poderia pensar também aqui, na, aqui nesse filme. Mas a ideia da resistência, para mim, é o que eu acho mais importante, mais relevante, se pensar assim, na, na medida do tempo que o filme, o que o filme aparece e que é lançado. Tá claro, assim, a violência que é baseada e se fundamenta naquelas figuras que que nada mais é que é fundamentado numa diferença geográfica, ou linguística, ou étnica, né? Isso é xenofobia. A xenofobia é o medo, né? O ódio ao estrangeiro, é o ódio ao estranho, não é isso? É, e isso é perigoso, porque está vinculado a atitudes na vida real, né? Que é comportamento discriminatório, que, é, que vai levar a violência, a vários tipos de violência, na verdade. Né? E. E é perigoso quando isso está compactuado com o discurso das elites. Né? Eu nem gosto de ter elite no Brasil tem elite. O Brasil tem dinheirados. Né? O Brasil não tem se progresso. É, um, é Sempre foi o um atraso. E o, o... Pode ver lá que a, a mídia muitas vezes é, trata isso como responsáveis pela desordem urbana, pelo caos social, como está no filme ali. É, qual que é a diferença do discurso para hoje? Qual que é a diferença da compreensão da percepção que se tem para o porque a gente vive hoje, né, é, vocês falaram aqui, não, nordestino, nortista, é, mas que, como ele fala aquilo, ele está falando o quê para o outro? Ah, você é a causa da pobreza, é, a ela com pobreza tem que ser atribuir a você, e você é o analfabeto, você é o que tem fome, você é que tem um é, tempo adequado para o trabalho, e isso inflama, né? isso insufla o pensamento xenofóbico. É... E muitas vezes isso, isso, isso permite até uma, uma justificar a exclusão que, que, que deita o um fato porém que é mais perigoso, é quando isso acontece e acaba eximindo, por exemplo, o estado a responsabilidade de lidar com esse processo migratório, do, das migrações, seja aqui ou de fora. Então, eu penso que isso é um fator importante a ser, a ser discutido. E retomar nessa ideia, dentro da sociologia... É, o Matheus citou um autor que é obrigatório a leitura, que é o Gilberto Freire, tem que ler mesmo, é, mas é superar o Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire, ele cravou nas nossas costas um negócio que é uma, um aspecto totalmente falso que é a ideia de uma democracia racial, e uma democracia de pessoas diferentes do Brasil como um todo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que superar essa ideia do Gilberto Freire e tem que retomar o Florestan Fernandes e pensar que a nossa sociedade brasileira não vem do, da democracia, é da democracia do conflito, do conflito entre a, não só entre as classes, mas entre, entre, entre essas regiões diferentes, e esse projetismo parte disso também. Então, o filme, ele, eu é, até revendo aqui para, para o grupo, vou, vou até retomar o, algumas leituras até, é, do, do Florestan para, a gente, para ajudar a pensar um pouco sobre isso. Então, eu acho que a, a palavra que a no colocou foi o que mais, quando eu vi o filme, pela, agora para ver o grupo, assim, a ideia, essa ideia da resistência foi, 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 para mim foi importante. Pegando Acho que é isso, mas eu,
1: eu, eu estou cansado. Pega <risos> o gancho do Marcelo. Marcelo, a gente só trocou só agora. O problema nosso não são os, os nordestinos mais. Né? Agora os problemas são os venezuelanos. O problema agora são os haitianos que vêm aqui para o Brasil. Né? A gente teve um caso de é, xenofobia no cacique. Né? Alguns meses atrás aqui na, na, na Colombo. Lembra desse caso, Marcelo? Lembro, lembro sim. Um haitiano?
2: Não, então. lembro sim, lembro sim. Tem, tem uma coisa importante que você trouxe, Matheus, que é, é isso quando a gente falou o, filme, o, o som ao redor, né? Uhum. Que é como, que essa, como é que a sociedade escravocrata não perdeu o seu atraso, porque o Brasil sempre foi para se atrasar. Ele nunca teve um projeto, porque não é crescer. Não é tá crescer, não tem distribuição, não tem é, emancipação de, de, de setores sociais diferentes em lugares diferentes do Brasil. Eu nunca teve isso. Mas o som ao redor mostra isso também, porque ele mostra que esse escravocrata e o fazendeiro não está mais na burguesia agrária só ali. né? Ele está num momento importante que é aquela transição que vem para a cidade. Então ele é o especulador imobiliário, é o cara que compra os prédios, é o cara que compra as casas, é o cara que controla o preço da moradia. Entende? Tudo isso que você falou é importante, porque está é, expresso nisso aí também. Que já não é mais isso aí que a gente vive hoje, né? que hoje é em função, inclusive, da... É, do do mercado financeiro dessa história neoliberal que foi um no mundo gráfico ali né? você pode ver, por exemplo eu, duas pessoas aqui com um camisa de futebol o que, que foi aquela superliga europeia que tentaram construir agora, Essa é na expressão clara do, do novo capitalismo do domínio que ele tem eu tenho times europeus tradicionais, seculares tem mais, tem mais de 100 anos cada time, uma tradição é, antiquíssima do ponto do esporte o que, que os seus donos fizeram? Olha, a partir de hoje não tem mais história não tem mais tradição, não tem mais nada. Nós temos um, um grupo que manda nos clubes que está ligado ao mercado financeiro, nós temos um projeto, um estudo que mostra que se a gente, gente matar todos vocês, relegar vocês a, a nada, o nosso ganho vai ser 10 vezes maior no mercado financeiro. É que teve aquela regra Marcelo, volta.
4: mas hum. a, a Liga dos 13, sei lá, aqui no futebol brasileiro há alguns anos atrás, não era mais ou menos isso? Só era, né? Fazer
1: a mesma coisa, fazer a é, mesma... Eu, 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 o clube eu, 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 dos treze. Dos três. É,
4: é, é que, é, eu acho que tinha uma diferença ali.
2: Mas tem, tem um ponto tem de semelhança, sim, porque alguns pequenos foram, foram suprimidos nesse processo nos anos 80. Não tenho dúvida disso, que teve um, uma, uma, algo muito semelhante. Mas foi mas tem alguns um, pontos de, de divergência entre eles também. assim. É, é importante pensar isso. Assim, é, é... Depois, se você pode discutir essa questão do clube dos Três, pegar como exemplo do que aconteceu nos anos 80, e agora no século 21 para entender um pouco a é essa lógica do mercado financeiro, como que isso funciona e como que isso afeta, e não um pouco importa com a história, com a história de vida, com a tradição, com aspectos que marcaram um tipo de sociedade. Né? E essa, um questão essa, essa questão de xenofobia é importante discutir ela também. Assim, né? Eu sei disso, porque, porque assim, ó, é, toda a minha família italiana, toda ela, é, a, a, os, os pais das, os, os pais do meu pai todos eram é, é da Itália, os meus avós lá. são os cacamanos que vieram do sul lá essas carizadas fazendo de café aqui, mas foram é, da, da parte materna da minha mãe também mas o meu avô não, meu avô é nordestino o meu avô é aquela figura da, a, que tá ali naquele filme igualzinho italiano, tá não tem o que tirar sabe aquele analfabeto que recebeu a carta aquele pedreiro que aquilo é a história do meu avô Igual, igualzinho, tá ali, igualzinho, tá ali. E ele, mesmo, mesmo, ele casou com uma italiana, mas mesmo assim ele sofria esse ataque e a gente percebia, não, não só por ele ser analfabeto, mas pelo aquilo que ele carregava na sua história. E na sua história. E é, é, isso é interessante mostrar. O filme mostra com, com categoria isso, mostra com, com muita precisão essa questão. Então, a ideia da resistência, para mim, acho que é mais forte. E hoje, fazer um, um, um gancho com o dia de hoje, para pensar a ideia da xenofobia. Que a gente não pode nunca dizer nunca e abrir, abrir as costas para isso. Eu acho, isso, acho, acho perigoso isso aí. E retomar o Florestan Fernandes para discutir a, o mito da democracia racial e pensar como que é a nossa sociedade conflitiva e marcada por esse processo. Mas é isso.
1: Bom, eu acho que, dado o andar da carruagem aqui, já né, são 7h25. Acho que a gente já poderia encaminhar para os finalmente do nosso grupo de hoje. Alguém mais tem alguma consideração para finalizar com relação ao filme?
2: Não? Bom, eu pessoal. Eu tenho, eu tenho. Acho que o. o claro, foi muito boa a participação de vocês todos aqui, gostei bastante. Espero que esse grupo continue dessa forma. Eu só gostaria que tivesse mais gente, porque, assim, eu acho que é importante pensar o cinema nacional.
0: É, e, assim. Você não aprendeu é. ainda, Marcelo? Você, não, não, não adianta. A gente está sempre na resistência aqui desse grupo aqui. Sempre foi assim. <risos> porque, porque, ó, eu
2: duvido que em Maringá hoje, em qualquer universidade, tem se alguém tem discutindo Nacional hoje, é difícil achar isso aí. Não é difícil é. alguém se propõe. Então, é muito difícil, verdade verdade. Assim, então, tem um espaço privilegiado para pensar isso. Não tem que aproveitar mais. Eu vou, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, o Eduardo, o Michel, o Rosilda, a Tamília e a Isa, pra, que é, investiram aí no seu... O seu desejo de conhecimento né? e refletir com a gente aqui e pensar o cinema nacional
0: e agora, e agora os próximos filmes vão ficando cada vez nessa pegada né? os anteriores foram a introdução ao cinema brasileiro agora a gente vai ter filmes bem densos né? começando por esse de hoje né? Marcelo. e vão fechar com chave de ouro com o José Mudica
4: Marcelo, o melhor do curso de direito é esse grupo <risos> eu concordo
0: e o pior são as aulas de economia do direito no primeiro ano. Verdade, concordo também. professor pior, explora, pior, viu? Pior oh. que as minhas, não.
2: Pior que as lindas. não.
3: Empresarial. Depois que vocês têm empresarial e tributário, assim, economia parece ser a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, ó. É. Eu nunca eu nem critiquem. era feliz
5: de não saber Depois que eu
3: tive que aprender o que é tributo,
2: o é Tributo quando tem, tem, que, tem que declarar imposto de rede, foi adiado, né? Deixou, foi adiado
1: isso. Né? Foi, foi para
2: maio. Pra maio Ufa, mas, tem um pro...
1: mas pode ser adiado para junho se o presidente não vetar, né? Porque tem um.
0: Está adiado, um eu declarei projeto. já. Sério que adiaram? Não. Adiaram. Ou a receita não. adiou para maio.
1: Mas. Só que agora tem um projeto já aprovado que é de acho que para junho. Só
0: que está precisando da sanção do presidente. Mas aí você a viu, receita. Você tá viu aí, brisa, né? Lá. Você viu aí que a Isabela, aqui nesse grupo, é adepta do imposto é roubo, né? Que ela não gosta é, do tributo, não é, gosta é. do tributário. Essa liberal aí, essa liberal é, aí. Neoliberalismo
1: radical aí. Essa neoliberal aí. Essa anarcocapitalista aí. É um cápsio aí. É um aí.
0: Já é otaku e eu é também amo. An é, é. Não, 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 não. Não, peraí. Não,
3: não ó, isso é, já foi substituído. O meu lugar foi substituído com a Sarah, tá? O
2: otaco é Capo?
3: O meu trono já foi substituído. Já estou aqui 35 <risos> quase indo embora. A sala tá aqui pra tomar meu lugar de otaku, tá? não do grupo. Vou continuar, tá? Mas, gente, Ancap, não, né? Por favor, me respe... respeito minha história. Cinco anos nessa faculdade para me chamar de Ancap no quinto
0: ano. É, quinto ano é para isso mesmo. É. Vamos lá, vocês têm aula agora? Tem. Ah, então vamos lá. Eu não, não. tenho, tô tranquilo.
2: Pessoal, por pela participação de vocês hoje. Valeu, hein? Gostei bastante do grupo hoje. Valeu.
4: Tchau, um abraço, gente. Um final de semana.